0: Muito boa noite, meu querido, minha querida. Boa tarde, bom dia, não sei a hora que você está entrando no nosso resenha do café. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, que é o Sebastian, Um cara que tem café nas veias, ele é um cara muito fera. E ele conseguiu um espacinho na agenda dele para a gente estar tá batendo um papo sobre café. E nós vamos trocar uma ideia com ele. Ele é especialista em abertura de cafeterias. Ele já ajudou mais de 400 alunos a montarem e abrirem as suas cafeterias. Ele acabou de entrar aqui e eu já vou chamar ele para a gente começar a nossa conversa de hoje. Aí, o homem aí! E aí, mano, tudo bem? Tudo, e por aí? Joia! Beleza, vou ajeitar aqui também. Então, esse é o Sebastião. Diretamente de tubarão para o mundo. (risos) Que pertinho, né? certinho eu tenho que ir, eu te prometi, eu vou cumprir essa promessa. Eu vou ir tomar um café contigo.
1: Pois é, pô, aqui pertinho. E, e deixa eu te falar, de vez em quando eu. é de que de vez em quando eu vou para essas áreas de que ciuma, cara. Às vezes eu vou dar umas voltas aí. Nas nossa. Altas mentorias. Também, também, mas também pra visitar a cafeteria, tomar um café, dar uma volta e tal, é bacana. mano tem mais é, é. legais, velho. Eu curto aí. Bastante. Nossa, nossa.
0: Então, se apresentem, mano? Casado, filho. <risos>
1: gente, então, vai ó. mais. Muito boa noite, vai ser um prazer estar com vocês hoje aí, conversando um pouco sobre cafeteria. É, meu nome é Sebastião Grau, eu moro aqui em Tubarão, Santa Catarina, sul do estado. E, cara, eu ajudo a galera aí a abrir cafeteria, a gente tem que plataforma, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. É, voltando para o Instagram de novo, cara, o Instagram é meio louco, né? Tem que fazer conteúdo te para, porque você tipo, não aguenta mais fazer conteúdo e você precisa dar atenção para as outras coisas. E, cara, é um desafio fazer conteúdo, brother. Para mim é uma parada que, porra, é difícil, cara. E é tô... também fazer conteúdo. E, cara, assim, tudo que vocês quiserem saber sobre abertura de cafeteria, sobre cafeteria, qualquer curiosidade, enfim, qualquer pergunta que vocês tenham e que vocês queiram fazer, só... só jogar nos comentários aqui, vai ser um prazer responder com vocês, Vai é, ser é um prazer conversar com vocês sobre qualquer assunto que envolva cafeteria, café, enfim. Voltar aqui é. para esse, esse universo aqui do Instagram, cara. Que, porra, eu venho dando uma atenção aí um pouco mais, mais, mais focada pros alunos, da galera que tá Sim. lá na plataforma. Mas, cara, aqui no Instagram é muito bacana. A gente sempre consegue ajudar uma galera aqui. Então, hoje é a noite. Se você tem um projeto de cafeteria para abrir, ou você tá pensando é. em que talvez abrir uma cafeteria, a gente consegue bater um papo bacana aí. É só mandar as perguntas aqui que a gente responde sem problema nenhum é. Show, massa Cara, e vamos começar aqui enquanto
0: o pessoal aí tá chegando E quem já quiser ir formulando suas perguntas, já vai mandando aí A gente não vai deixar pergunta sem responder hoje, tá? Então pode mandar aí, às vezes vai demorar, mas você fica com a gente que nós vamos responder Quer dizer, o Sebastião vai responder é a, não,
1: dele. a gente Responde junto, todo mundo sabe responder as perguntas né? legal Legal
0: Cara, quando que começou a sua paixão pelo café? Tipo assim, cara, vou, vou trabalhar com café. Quando foi isso? Como?
1: Isso foi em 2009, brother. Eu, tava, eu estudava administração. Que, cara, assim, ó, o curso de administração é o curso que a gente faz quando não sabe o que é estudar, né? É então, uma brother... lenda. Então eu estudava administração e trabalhava numa cafeteria, eu trabalhava de garçom, manja. Ah, e, legal. cara... Trabalhava durante o dia de garçom e estava à noite. E aí, cara, é trabalhoso. Tipo assim, cara, você trabalhar durante o dia uhum. da noite, eu chegava tipo para trabalhar mal cansado. E aí, uhum. parava que tinha um cara que ele não precisava correr o salão inteiro, tá ligado? Porque o salão, inclusive, era de dois andares, então tinha uma escadaria para subir, entregar para E Eu comecei a reparar que tinha um carinha ali que ele não precisava correr, que era o cara que ficava no bar. O cara ele ficava ali de boa, fazia os cafés e tal, pensava ah, eu que era um trampo fácil, assim, o cara só fica no bar ali, fica tranquilo lá no bar, fazendo café. E aí, né, vou confessar que meu interesse pelo bar ele veio justamente de, tipo assim, cara, dar uma ligada no trampo, trabalhar um pouco. Só uhum. que, oportunidade de entrar no bar, assim, um pouco sobre o que funciona. É, uhum. ficar, é, porque, cara, até então eu fui um cara que sempre desde até minha adolescência até até anos, o café mesmo eu tomava café pela café, pra ficar acordado para estudar para poder uhum. pô, é, usar realmente o café como um remédio né? Pô, preciso estudar tomava café Sim. depois que a gente aprende cara como o, o café ele tem um universo né um, tanta coisa que envolve o grão do café você fala caramba Sim pode, né? E aí, eu também, eu vim do mundo, do, do universo de usar café justamente pra ficar acordado e depois conheci todos, todos lá no ano que pode ter café todas as, as... Enfim, cara, todo o universo que envolve o café especial. Mas eu sempre fui mais focado justamente no business cafeteria. Chamou sempre muita atenção, porque, cara, é, a cafeteria, ele é um negócio é um, muito legal, cara. Eu, eu gosto de uhum. trabalho com isso que eu amo tanto é, trabalhar com café e poder ajudar as pessoas a abrir cafeteria. Porque, cara, na minha opinião Primeiro que o café é fácil pra caramba de vender. Tipo assim, o café, você uhum. não precisa vender o café, sabe? O Brasil o café o dia inteiro, então ele é, é um produto que ele é fácil de vender, fácil de comercializar. Você não precisa é. fazer muito esforço pra vender. E segundo, cara, é que o café e a cafeteria, o café, ele te dá o luxo que você conseguir colocar a sua história, a sua identidade, o que você gosta, o que você curte dentro de um negócio, sabe? Porra, para pensar, aquela vai abrir restaurante italiano, massa, porra, tem que ter uma pegada italiana, né? Você vai, abrir, é. cara, qualquer outro tipo de comércio, cada comércio ele geralmente tem um estilo próprio que ele provém do, do produto que você vende. Agora, o café, cara, se você parar para reparar as cafeterias, o café ele te dá o direito de você trabalhar com um produto que se vende sozinho e ainda por cima poder colocar a sua identidade. Esse produto, porra, eu tenho alunos que tem tipo assim, cara, gente que é apaixonada por trekking, né? Por fazer trilha, porra, ele calado numa cafeteria com tema de trilha, gente que gosta uhum. de baixa, cafeteria com tema de bike, gente que gosta de enfim. Tem estilos de. Cara, galera que é fissurada por vinil, abre cafeteria com tema de vinil, para poder trocar vinil. Livro, abre cafeteria com tema de livro. Então, o que me chama muita atenção nessa parada do do universo das cafeterias é justamente esse luxo que o café nos dá, da gente conseguir colocar em cima de um produto que se vende sozinho, que faz parte do dia a dia do uma identidade que seja nossa, ou seja, uma proposta que seja nossa. E que a gente consiga trabalhar com duas coisas que a gente, geralmente, a galera que está em cafeteria ama, né? Que é o café e alguma outra coisa. Sempre tem alguma outra coisa, né? Tipo, cara, ninguém Sim. gosta só de café. E o café não é um amor platônico de tanto tempo, sabe? Tipo, cara, uhum. é, geralmente, eu, você, provavelmente você, assim como eu, aprendeu a tomar café especial. Você não foi uma pessoa que já cresceu é, entendendo Sim. o que é café especial. A gente foi ensinado, né? É. Cara, a gente tem os, as nossas preferências antes de, de amar o café, mesmo que você ame muito café, você tem outras preferências antes de amar o café. Então, essas, uhum. essas, esses gostos, essas preferências, você consegue colocar junto num comércio e fazer funcionar em paralelo com a venda do café. Então, isso é, é uma é. Muito, muito interessante no universo do café, você conseguir tipo, trazer o café como uma paixão que você pode vender e se vende, e vende, e se vende sozinho. E também... Uhum. A, a, a parada de trazer a, a sua proposta O seu denial que te faz Feliz junto nesse comércio E aí juntar essas duas paradas e abrir um negócio Que a gente chama de cafeteria né, Que a gente, porra, pode trazer para o cliente A experiência de tomar um bom café E, cara, e, e outra experiência Que você pode escolher o que você quiser e botar para rodar Sabe, tipo, oh, se você gosta de livro Uma experiência envolvente na parte Se você gosta de, enfim uh, lit- é, discos, música Você tira ah, você coloca assim, se você gosta de... Cara, depende do público, por exemplo, em São Paulo tem cafeterias com todo cor de rosa. Então, cara, você consegue colocar vários temas e trabalhar com todo café em cima desse tema. Cara, foi o Por isso que me chama tanto a atenção o negócio de cafeteria. Porque a cafeteria, ela traz uma riqueza da galera poder colocar a própria identidade do negócio... E traz realmente essa popularidade das pessoas. Porra, é um monte de
0: Sim.
1: abrindo um monte de comércio de E, porra, conecta com um monte de pessoas diferentes. né? Então você tem essa, uhum. essa diversidade de negócios que a gente que... Que é o café, café, e poder, de certa forma, dar e, e, e dar a parte faz é dar a parte do esqueleto. Né? Falar, cara, ó, para funcionar melhor, o esqueleto é esse. E agora você uhum. pode estar em cima disso e faz funcionar o café então, cara, na minha, na minha experiência do café em 2009, foi uma parada que você presta atenção, né? De conseguir enxergar através de uma cafeteria a identidade de alguém, né? Os gostos de alguém, a ideia de alguém. Tipo, cara, você reconhece o dono do local pela, pelo local que você está indo. E a cafeteria, uhum. você reconhecer o dono do local. Né? Você fala, cara, que tem essa pessoa que abriu essa cafeteria e ela tem um estilo e está dentro desse local. E aí, a gente? Usa, eu uso essa esse tema para poder tipo trazer as pessoas também para poder, cara, abre um negócio, abre uma cafeteria com a sua proposta, né? Pensa no que que você quer fazer e a partir daí abre o teu negócio. Não precisa fazer com base ou a sombra de outro negócio, porque a cafeteria ela te dá Então a gente tem que aproveitar e aproveitar ao máximo essa parada de você, tá? ah, a gente poder estar tá no outro ponto, né? E tem que fazer uma cafeteria que é que, porra, ele tem estilo de vida, o cara gosta de rock roll, oh, porra, uma cafeteria com tema de rock roll, oh, com música, com musicalidade, o presente, tem essa parada também. Então, mano, isso é, é que realmente me, me chama muita atenção no negócio de cafeteria, no comércio que cafeteria
0: Sim. Cara. É, realmente, até você estava em São Paulo ontem né? é. e eu vi um, um store seu, você mostrando uma cafeteria e, e, o, e o teto da cafeteria era cheio de peneira, eu achei fantástico aquilo ali, eu falei, cara, olha a ideia que o cara teve de forrar o teto com peneiras, é um é. negocinho, negócio... é, e realmente é isso, é a identidade da pessoa que
1: está hum. ali. A ideia do cara, né, tipo, o cara teve uma... É, e aí, porra, dá pra colocar. Tem, tem cafeterias com ideia, ideias muito boas, cara. E sempre funciona muito bem. o café deixa colocar muita coisa. E aí nessa também, eu, eu, geralmente eu pego muitas pessoas que, tipo, por medo de colocar a sua própria identidade no negócio, e acontece, cara. É, quando o negócio é muito novo, cafeteria, porra, nunca abriu uma cafeteria. Né? É normal a pessoa uhum. ter um negócio e não saber se vai dar certo ou não. E aí muita gente, por esse medo, acaba, tipo, se sentindo mais seguro é, copiando outra proposta e tá tudo bem copiar eu acho tipo assim cara a minha cafeteria eu não fui para o meio do mar e comecei a meditar e de repente eu tive uma uma luz criação criei ela do zero não cara a cafeteria ela sempre vai ser uma soma de vários uhum. lugares que você vai e de referências que você pega então sim é interessante você conseguir pegar referências de outras cafeterias para poder trazer para sua cafeteria mas você tem que entender que cara Quanto mais você conseguir colocar a sua proposta e e e o seu DNA no negócio, melhor para você. Não é nem para o mercado, é melhor para você. Porque, cara, eu vejo muitos exemplos de gente que, por exemplo, ou abre cafeteria com outras propostas de outra forma e tem que trabalhar ou ter que sair para trabalhar todos os dias e se vestir de outra marca, se vestir de outra proposta, no longo prazo desgasta muito.
0: Então, essa galera acaba,
1: uhum. a longo prazo, eles não querem resolver os problemas de uma maneira tão clara como uma pessoa que conseguiu colocar a própria proposta naquele e resolver aquele problema, entende? Colocar a própria identidade da dessa, sua dessa cafeteria. Por exemplo, gente que acaba, vamos lá, exemplo bem básico, assim, tipo tem uma galera que tem uma tara para Starbucks. Eu adoro Starbucks. Eu, eu acho que é, uma, é um case de sucesso super. Eu leio todos os uhum. livros. Cara, eu tenho os livros aqui em casa, li todos e se lançar, leio de novo. Eu posso, vou, porque ele é um exemplo que a gente tem que seguir demais, várias formas. Mas tem muita gente que, tipo assim, abre uma cafeteria estilo Starbucks e tá tudo bem, mas, e, tipo assim, muito voltado para essa parada do igual Starbucks. E, cara, o que, que acontece? Hum. Né? Na primeiro mês que se abre esse tipo de cafeteria, que é muito uma cópia de outra cafeteria, vai ser natural que as pessoas vão entrar na tua cafeteria e vão fazer uma referência. Cara, porra, parece Starbucks. E você fala, é, isso aí, parece Starbucks. Exatamente, eu fiz, que eu peguei uma referência como Starbucks, fala, ah, legal. Depois de dois meses, as pessoas vão continuar entrando eu falo, porra, parece Starbucks. Você vai falar, é, parece Starbucks. Cara, depois de quatro meses, você já não vai mais curtir essa referência, sabe? Porque, uhum. cara, eu sei que parece Starbucks, mas era pra ser uma cafeteria minha. Porque uhum. no começo você usou essa parada de estar igual e ter como referência uma empresa grande que tá ótimo como segurança pra si, no sentido cara, beleza, uhum. beleza fazendo com base numa experiência maior. Mas no longo prazo, essa pessoa acaba ficando meio que, porra. Beleza, agora que eu já me sinto bem com esse negócio, eu gostaria que as pessoas passem conta que é meu. Só que aí uhum. você não consegue mais mudar o negócio e colocar a sua cara no negócio. E aí você é seguro caracteriza... nessa caracterização das coisas, sabe? Você já não se pega tanto muita coisa, você não Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer é tentar fazer uma cópia real, tipo, de, de tirar de A e colocar em B, primeiro por causa disso, né, que é legal não. com o tempo você se sente desconfortável em viver a sombra de uma empresa, de, uhum. de ver relacionado a uma outra empresa, no momento, pode ser confortável para você, mas depois ele se torna um incômodo. E também por várias formas, cara, você nunca vai saber qual foi o caminho que o empresário tirou para poder tirar até resultado daquela cafeteria. Porque cafeteria é muito teste. Assim como todo negócio é muito teste. E a gente tem que saber que aquele negócio, aquela cafeteria, ele foi pensada pelo dono, pela identidade do dono e pelo público que ele impacta. Realmente, não é o mesmo que eu vou impactar na minha cafeteria por ser outra cidade, por ser outra, outra região, por ter outro, outro comportamento, ter outra, outra outro cultura. Então, cara, se, se você você não leva em conta o público que você vai trabalhar, você se dá mal. Você precisa levar em conta a que vai ser, né? Público-alvo ou pessoa. E é muito importante levar em conta a persona que você vai ser, quando você vai abrir uma cafeteria Mas muita atenção também no seguinte: a persona, ela não Então, se você quiser começar a criar um negócio do zero se está pensando em aqui, talvez, abrir uma frente. quando alguém te fala tipo assim cara vamos criar uma persona corre com força porque ninguém é Deus para criar a gente a gente não cria ninguém o que, que a gente faz quando a gente vai criar um negócio nosso a gente primeiro pensa de maneira bem atenciosa o que, que eu quero transmitir qual que é o meu propósito com essa cafeteria qual que é o meu propósito com esse negócio e aí, depois que eu, que eu formulei esse negócio com base no que eu quero fazer, ou seja, eu, dono da cafeteria, o que, que eu quero transmitir, eu vou encontrar as pessoas que se conectam com a minha ideia para poder voltar o meu, a minha energia de marketing, a minha energia de divulgação para aquelas pessoas. Porque, sim, a gente, dono de cafeteria, tem o direito e pode escolher as pessoas que vão entrar na nossa cafeteria. E quando eu falo escolher as pessoas, não é você expulsar pessoas que você não queira que, que ser lá dentro. Não, é você Sim. focar a energia, focar é, o seu ambiente, a sua proposta para agradar as pessoas que se conectam com a tua ideia. E tá tudo bem. Não é viver uma bolha. Senão é que Você tem que pensar que você, como dono de cafeteria, você vai passar mais tempo com os seus clientes e com a sua própria família. Você passa mais uhum fica só para a família. E se o cliente que tiver na sua cafeteria, no seu ambiente, não for uma pessoa que se conecta com você, que se você se sente bem, isso é tipo receita para o fracasso, porque você tem 8, às vezes 12 horas de serviço em contato com pessoas que você não se conecta, ou seja, é muito mais desgastante. Isso no longo prazo te desgasta muito mais. Uhum. Qualquer coisa que aconteça, já vai ser desculpa para você tipo fechar as portas e falar, cara, não, não aguentei a cafeteria, não é pra mim, não curti a ideia de ter cafeteria. Dado que se você fizer o contrário, ou seja, se você deixar bem claro o que você quer fazer e aí depois você encontra essas pessoas que, tipo, entendem o que você quer fazer e trabalha com elas, você vai estar rodeado de pessoas que são entusiastas do café igual você é ou que são, enfim, entusiastas de, algum, de, de, de alguma filosofia de vida igual você é. E Isso vai te impulsionar a ter novas ideias, novas e boas ideias, porque você vai se sentir empolgado e você vai se sentir motivado a ter novas ideias e a evoluir nesse negócio. Então quando a gente fala de, porra, de ter a sua proposta, a sua proposta, a sua cafeteria, pensar no negócio como sendo seu, ele é justamente para poder criar uma atmosfera, criar um ambiente que te traga conforto para que você consiga cada vez mais evoluir nesse trabalho. Entende? Porque, uhum. Assim como, porra, é importante que você se sinta bem para você ter boas ideias. Então, é importante que você crie essa atmosfera e que você se sinta confortável, porque isso vai te ajudar a ter boas ideias. Então, uhum. tem que ter muita atenção nesses detalhes, principalmente no, no, no período de concepção de uma ideia e de uma, e de uma cafeteria. Sim que é, é, é importantíssimo você pegar referências. Tipo, cara, você pegar cafeterias e, e, e ver o que funciona e o que não funciona... E é uma parada uhum. engraçada, porque quando a gente entra nesse universo de cafeterias, a gente muda o olhar do negócio e sempre que entra numa cafeteria, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais analítico nas coisas, né? Sim. E essa é uma parada que a gente não consegue deixar de ter. A gente não para de ter isso. Tipo assim, uma vez que você, que você abriu uma cafeteria, que você tá dentro do, da operação de uma cafeteria, você entra nas cafeterias você já tem um outro tipo de olhar daquele negócio. Você já quer saber o que, uhum. que deu certo, o que deu errado. Por que que tá errado? Por que que tá certo? O que, que eu posso fazer na minha cafeteria? O que, que eu não posso fazer? E, cara, isso é ótimo. Porque isso te traz, tipo assim, é, 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 o automa- é ter ideias automatic- automaticamente. Você começa a ter ideias, você começa a ver, porra, esse cara usa essa louça dessa forma, eu achei bacana, não vou usar igual, porque pra mim não funciona, mas eu vou pegar a partir dessa ideia desse cara e vou fazer um negócio pra mim. E aí começam a surgir ideias boas para caramba. A gente começa a ter, tipo assim, muita inspiração. Mas tem que mudar esse olhar. Deixa eu abrir a janela que tá quente para caramba. Que boa. Cara,
0: e o que foi mais difícil no seu começo? Né? No começo dessa jornada sua, né? você montou a primeira cafeteria de cafés especiais em Tubarão e... Mas o que foi mais desafiador pra você nesse começo?
1: Cara, assim, é... antes, de, antes de mudar aqui pra, Curitiba, pra Tubarão eu morava em Curitiba E trabalhava com café em Curitiba hum. também e assim quando a gente decidiu abrir então foi ah beleza agora é hora de vamos parar de tipo ficar trabalhando para outras pessoas e vamos abrir agora o nosso negócio eu vou abrir minha cafeteria porque até então uhum. eu estava juntando dinheiro para ir embora para austrália porque enfim a gente tem conhecidos na austrália e tudo mais e porra o mercado de cafés na austrália ele é muito forte e, e ainda é. não eu ia para lá para ter mais referências eu sempre tive a ideia de abrir minha cafeteria mas eu sempre falei, cara, eu vou primeiro pegar várias referências, referências boas, hum. com muitas ideias novas, e daí abrir um negócio bem diferente e tal. A gente sempre tem essa, essa pegada, tipo assim, a gente parece que nunca se sente pronto para abrir um negócio, né? Sempre tem que fazer alguma coisa a mais. Ah, eu vou esperar me estabilizar, eu vou esperar ter mais ideias, eu vou esperar acontecer alguma coisa. E eu tava nessa, eu estava esperando acontecer alguma coisa. E aí eu tava, tipo, planejando uma viagem para a Austrália, para poder tipo trabalhar como barista e tudo mais, porque, cara, essa é uma das, das vantagens, né? de você trabalhar com café e com barista, que eu curto muito também deixar bem claro pra galera, é que, cara, barista é bom porque o barista ele consegue trabalhar praticamente em qualquer lugar do mundo, assim. Qualquer uhum. quer viajar, fazer um intercâmbio, passar um tempo fora. Se você tiver uma experiência bacana com café, você consegue se encaixar no mercado assim muito fácil, digamos, entre aspas assim. Porque barista, ele ele consegue ser barista em qualquer lugar do mundo, porque os princípios do barismo ele é o mesmo. A máquina tem uhum. a mesma lógica, um o uinho tem a mesma lógica. Lógico, muda muita coisa, né? muda grão, muda é, é, cultura de consumo. Né? Estados Unidos, Oceania, Europa, Ásia, tudo isso muda a cultura de consumo, mas uhum. a alimenta, ela é muito igual. E o resultado também, a maneira de você chegar naquele resultado, você, se você é um bom barista, você deveria saber.
0: Então, por exemplo, se você está
1: uhum. trabalhando como barista na China, você tem um grão geixa, super floral, e, você... e a galera fala: Ó, a característica da galera daqui, eles querem um café floral. E aí você pega uhum. o café e fala: beleza, eu sei como chegar num café floral com esse grão de café, quais são, com base nas ferramentas que eu tenho, o que, que eu tenho que modular para poder chegar na bebida que o meu público quer, ou que no público que eu estou quer. Ah, se você sabe fazer isso, você já é um barista preparado para poder viajar o mundo. Porque o mais importante do barismo é justamente você entender cada influência para poder modular o sabor do café. A ideia do barismo uhum. do café é justamente você entender, interpretar as pessoas que você está atendendo como barista ou o público que você está atendendo, entender as ferramentas que você tem à disposição e entender como modular cada, cada etapa dessa, dessa, dessa produção do café para poder chegar no resultado que você espera ou que pelo menos o seu público espera. Então, se você uhum. tem muito claro na sua jornada como barista, você consegue chegar numa cafeteria, por exemplo, e falar, cara, beleza, eu quero trabalhar aqui. Aí você chega como, tipo, enfim, auxiliar, começa a reparar como é que é feita a vaporização, como é que é feita a extração e tal. Conversando com o barista ali, duas, três, dois, três dias, você consegue ter uma ideia já de mais ou menos é, como dominar essa parada, né? E assim, uhum. fora do Brasil, a, a, o que conta não é nem currículo, cara. O que conta é tipo assim, cara, fica duas horas na máquina aí, se, você, se a galera vê que você tem familiaridade com a, com a máquina, você fica. Mas você falar que você é barista e você nunca mexeu numa máquina de café Provavelmente você vai tremer na base E aí na hora que você tremer na base você não vai ter chance nenhuma Então assim, o cara que tem uma cafeteria Ele quer entender que você sabe o que você tá fazendo ali e que Você tem domínio das coisas que estão acontecendo ali ao teu redor E e aí com base nisso ele ele entende que café muda em todo lugar do mundo Então ele entende que pra você é questão de tempo Pra você se sentir bem naquela operação então, eu curto muito o trabalho, além de curtir cafeterias, por, pela questão da, da cultura do café, e de você conseguir colocar a sua, a sua identidade dentro de uma bebida, que eu curto muito o barismo, porque ele te dá essa oportunidade de, porra, pega a mochila, vai embora, e, cara, não precisa nem, nem se preocupar muito, porque você vai ter vaga para trabalhar em algum lugar. Sabe? Fazer café uhum. é uma parada que tipo, abre muitas portas, assim, é muito bacana. E, cara... Partindo desse princípio, eu estava querendo ir embora para Austrália, poder trabalhar com café um pouco mais, porque ainda não me sentia preparado para abrir cafeteria. Mas, aí, enfim, aconteceu, uhum. o, aconteceu algumas coisas e eu acabei não indo. Eu falei, beleza, vamos abrir cafeteria. E aí eu tinha duas opções. A gente tinha duas opções, né? Ou abre cafeteria em Curitiba ou abre cafeteria aqui em Tubarão, porque ela na Carolina aqui de Tubarão. Eu nem conhecia Tubarão. Eu tinha vindo para Tubarão três, quatro vezes. E aí, cara, antes de, de decidir isso, a gente já tinha mais ou menos um, 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 os, os cenários, né? E qual que é o cenário? Vamos lá. Qual que é o cenário de cafeterias em cidades maiores e o cenário de cafeteria em cidades menores? E, cara, e quando eu falo cidades menores, eu tenho aluno do Mapas que abriu cafeteria e trabalha com café especial em cidades de 7 mil habitantes. Menos de 10 mil habitantes. Chama São José uhum. do aqui no Rio Grande do Sul, cidadezinha minúscula trabalhou com um café especial até hoje, abriu em dezembro e está até hoje bombando um café especial, 7 mil habitantes. então você ter uma ideia, né a cafeteria foi o juiz, o prefeito e o padre da cidade. Olha
0: aí, só tá? celebridades.
1: Aquela cidade que é só uma avenida, assim, sabe? Não tem nada, é só uma uhum. avenida ali e acabou. E está rodando lá, bacana. Então, assim, meio que não tem essa de que, cara, cidade, café especial é só cidade grande. Você consegue colocar café especial em cidades menores também, só que lógico, a estratégia ela é muito diferente, né? A, a maneira como que você chega no mercado de café especial em cidades menores, ela tem que ser uma maneira diferente e tem que ser uma maneira estratégica. E antes de abrir aqui em Tubarão, eu já sabia dessa parada de tipo cara. Ou a gente abre em Tubarão ou a gente abre em Curitiba. E Sim. qual que era a principal diferença dos dois? né? cara, Curitiba eu ia gastar pelo menos quatro vezes menos de investimento inicial. Tubarão eu ia gastar um pouquinho mais. Por quê? Porque, cara, cidades maiores, tipo, ah, vamos lá, Curitiba, São Paulo, Londres, Seattle, Sydney, Espanha, Madrid, Barcelona. Essas cidades que já já tem um público mais massivo de café, essa galera, ela tende a dar mais valor ao produto café. Então, cara, não interessa muito a estrutura, não interessa muito onde você está, o tamanho que você tem e e que tipo de, de estofado que você tem, ou que tipo de pintura que você tem. Se você tiver um café foda, você vai vender pra caramba. Então você consegue, a gente tendo visão de empresário, a gente consegue entender que, porra, cidades maiores eu posso investir menos em estrutura, fazer um investimento inicial um pouco menor em estrutura e, sim, tem que trabalhar com um produto de alta qualidade, porque daí isso vai compensar, né? Agora, sim. em cidades menores que ainda não existe essa cultura de, de consumo de café especial, de café de qualidade, enfim, ou de ou de cafeterias de café especial... A estratégia é diferente. Você já precisa chegar com uma estrutura diferente. Você precisa tipo, cara, você tem que ter, pô, você tem que reformar, ter um lugar confortável. Você tem que ter tipo estofado. Você precisa ter wi-fi, ar-condicionado. Tem que ser tudo muito mais preparado para a pessoa poder usufruir do teu espaço muito, muito além de usufruir apenas do seu produto, sabe? São várias coisas que o que a, que a cafeteria ou que o consumidor da cafeteria consome. Não é só o café, ele consome é, a cafeteria como um todo, a proposta da cafeteria. Ele consome o ar-condicionado, ele consome o Wi-Fi, ele consome o fato de estar numa cafeteria. E a gente tem que entender também que cafeterias em cidades menores, quando eu falo das menores, é menos de 200 mil habitantes, é supérfluo. Então, assim, a cafeteria não é uma necessidade básica. Ninguém necessita estar uhum. para sobreviver. A cafeteria ele é um supérfluo, ele é um luxo que a pessoa cidade poder, porra, parar. No meio da tarde, uma horinha, meia horinha para sentar numa cafeteria, poder bater um papo sobre café ou pegar o Instagram, dar uma olhadinha no Instagram, sabe? Então, a gente tem que levar em consideração que cafeteria, ele é supérfluo. Ele não é necessidade básica. Então, quando a gente for abrir... ó uhum. a gente tem que pensar nessa parte de, porra, o que, que o meu cliente quer? Qual que é a necessidade do meu cliente? Ah, cafeteria é necessidade, café é necessidade básica? Não, pô Porque, pô, eu trabalho com café que eu vendo pacotinho de 260 gramas a 45 reais e no mercado, o pacotinho de 500 gramas é, sei lá, tá 8 reais, 15 reais agora que tá mais caro. Então, tipo, eu tenho é, um café... Tá uns
0: 16 agora.
1: É, que é, tipo, sei lá, 10 vezes mais caro o quilo do café. Então, não é necessário. Uhum. Sabe, cafeteria, você tem que partir do princípio que a cafeteria, ela faz parte de um supérfluo, de um luxo que a pessoa se dá de estar, indo, estar numa cafeteria, usufruído, a uhum. e também tomar um café. Então, o café uhum. é o principal destas cafeterias que abrem em cidades menores principalmente no início dela, quando a gente está recebendo as pessoas para poder ca- ter, cafequizar as pessoas, para né? poder entender, ensinar para as pessoas o que é café especial mas para a gente poder uhum. ensinar as pessoas o que é café especial primeiro a gente tem que ter a atenção dessas pessoas né? não adianta eu vejo muito, muita cafeteria, por exemplo, que sim é, o barista ensina muito sobre café só que ele ensina para ele mesmo ele se esquece que para você ensinar você precisa primeiro se conectar com a pessoa que está lá você, você, é respo- você é diretamente responsável pelo receptor também então você tem que achar e, e, e maneiras de poder se conectar com essa galera para depois você querer ensinar e como que é como que a gente consegue se conectar com essa galera né como que é hoje a melhor forma de conexão com o público ou a melhor forma de conexão com a com, com o teu público, né? A maneira mais fácil de se conectar sempre vai ser através de história. Porque a história, quando a gente conta uma história, e, e contar uma história não necessariamente é, tipo, sentar do lado do cara e, e falar. A história pode ser contada de várias formas. Mas a história, ela tem uma parada que, assim, ó, a pessoa não, não, não tem como concordar ou discordar de você. Ela é uma história. Sabe? A pessoa não tem como, ela não precisa dar opinião, se ela se ela é positiva ou negativa, é uma história. Então, a, história, uhum. a gente recebe uma história, a gente conta uma história, a gente fica com a cabeça muito mais aberta para escutar. Porque a gente não precisa julgar, a gente não precisa é, entender, a gente, não, a gente só precisa escutar e absorver o que a gente quiser. Então, a maneira mais eficiente hoje de você se conectar com as pessoas de primeira é você entender que você precisa sempre contar uma história com a sua cafeteria. Seja pequenas histórias ou grandes histórias. Tá? Isso o mercado sabe sabe muito. Tanto é que hoje, se você for parar para pensar, o um mercado que mais ganha dinheiro aí, ganha muita grana, é o um mercado de histórias, que você paga para ficar duas horas dentro de uma sala escura, escutando uma história, que é o cinema. Ou seja, o, a indústria do cinema entende uhum. que a gente conecta com histórias, logo ele, uhum. ele usa isso pra gente conseguir, pra poder rentabilizar com isso. Então a história ela é muito eficiente na conexão com as pessoas, e a gente tem que usar isso a nosso uhum. favor, Então, você entender que antes de você querer ensinar de café para as pessoas, você precisa se conectar com elas para poder inserir uma informação ou não na história que você está contando, na maneira que você está entrando no interesse sobre café para aquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa nem tem interesse em saber que café que ela está tomando. Ela só quer usufruir justamente daquele momento de luxo que ela tem para poder tomar café, enfim... Eu dar uma conversada, usar o Wi-Fi, enfim Estar nesse momento Então quando a gente resolveu abrir aqui em Tubarão Eu tinha tudo isso bem consciente na minha cabeça Que, cara, beleza Eu vou abrir uma cidade pequena Eu vou, em, vou ter que ensinar as pessoas sobre café especial Que é uma coisa que ainda não, a galera ainda não conhece direito Então como que eu vou conseguir Transmitir esse conhecimento de café especial para as pessoas, né? Qual estratégias eu vou usar para conseguir mostrar para essas pessoas Que o café que eu estou trabalhando é um café diferente? Então, a gente começa a partir desse princípio. Cara, eu preciso primeiro trazer as pessoas para a minha cafeteria. O que, que uhum. traz para uma cafeteria se a pessoa não está nem aí para o café? Porra, uma outra parte estrutural que faz as pessoas se locomover até uma cafeteria, que é, porra, doce, café Nutella, é, Banoff, brownie. Isso faz as pessoas se locomover e irem até a minha cafeteria, né? Outra parada também que é muito forte, que é interessante que vocês saibam usar a favor de vocês, é que assim... Todo ser humano ele sempre quer fazer parte de uma tribo e isso uhum. que é uma coisa que é intrínseca na gente. A gente quer fazer parte de um grupo de pessoas, né? Uhum. E a gente, tá? A gente precisa usar essas informações que a gente tem de que está intrínseco na nossa cabeça a nosso favor, né? Eu uso no, no meu favor essas informações para poder justamente trazer as pessoas para o mercado do café especial. E a gente sabe que que o coffee lover, o cara que ama café, ele é uma comunidade que ela vem se formando uhum. ao longo dos anos, ultimamente cada vez mais forte, né? É, assim como hoje a gente tem, por exemplo, eu, você, que a gente aprendeu a tomar café especial. A gente tem uma galera que tá vindo aí, que é uma onda de uhum. gente que já sabe o que é café especial, né? Que no caso eu não tenho filho, não sei se você tem filho, mas é, cara, é, filhos de clientes meus que vem o pai, porra, tomando, comprando café em cafeteria, vem o pai crescem uhum. já sabendo que a bebida café é uma bebida que tem um sensorial diferente. Porque, cara, a gente, quando a gente aprendeu a tomar café, a gente tinha como, como lembrança de café uhum. uma bebida quente, líquida, amarga e doce pra caramba. É isso que, uhum. que a maioria dos brasileiros é, entendem por café de qualidade ou entendem por café. Porque é essa sensorial uhum. que a maioria das pessoas tem sobre café. E a nossa função ela é muito difícil. Uhum. Tipo, tirar uma lembrança uhum. sensorial dessa pessoa do produto café e trazer uma outra bebida e dizer que aquilo também hum. é café tem o mesmo nome é servido hum. no mesmo lugar porém o sensorial é completamente diferente ele vem tipo, difere de tudo que você lembra de café mas também é café e custa um pouco mais caro e aí você precisa tipo falar cara ó esquece que isso aqui é café e bebe e só me diz isso que é bom ou ruim para você entendeu esquece Sim. não é café bebe é bom ou é ruim e aí a gente começa a pegar em outros aspectos né aspectos de análise a gente entra numa análise uhum. sensorial de maneira muito muito sensível para poder trazer ela para a gente tipo assim cara ó você bebeu esse café você toma café eu falo, ah, eu tomo um café geralmente você coloca açúcar no café eu coloco ó, esse café aqui e tenta tomar sem assim, açúcar a pessoa dá um gole a primeira sensação que a pessoa vai ter na boca é que uhum. cara não é amargo aí a pessoa vai ó uhum. oh, é amargo aí você vai explicar cara amargo não precisa o café não precisa ser amargo para ser bom né o legal do café é que ele tem as características de origem Olha só, a característica uhum. de origem. Eu falo, como assim de origem? É, porque os cafés, o café ele tem várias origens diferentes. Por exemplo, uhum. esse café que você está tomando aí é um café do Caparaó, Montanhas do Espírito Santo. Ó, e aí começa a contar a história: é do produtor X, Eu, o café é tal, é de, a gente comprou ele em tal lugar. Aí como se conecta, e aí você já traz uma história conectada com isso, a pessoa se enganchou em você e ela está tendo uma, uma visão, ela está podendo sentir o que ela está escutando. Né? Porque você está falando sobre café e ela está tomando café e aí uma outra sensação que ela vai ter uhum. que é o café é muito suave né tipo ah esse café tá meio fraco e tipo a sensação do café ser meio fraco aí você fala assim mas o que que é forte para você ah não forte é amargo ah então beleza uhum. você lembra que a gente combinou com você que você não ia relacionar essa bebida que você tá tomando com o café a gente ia tentar escutar e sentir o que a gente tá sentindo nessa bebida descaracterizando e desconectando isso com a bebida café porque sim tem uhum. um nome sim é que chama uma cafeteria mas sim essa bebida que você está tomando tem um sensorial completamente diferente do que você entende por café. Então, cara, você precisa entender que quando você está trabalhando com esse público, ele é um público que ele não é obrigado a saber sobre café. E é a função do comerciante entender isso, buscar e pesquisar maneiras de conectar com esse cara para depois você, como comerciante, com essa responsabilidade que você tem, levar a informação junto com uma, com uma história que você vai contar para você, sem perceber, essa pessoa sem perceber também, ser munida de informação. Então, e, e assim, Sim. por exemplo, e tem muito barista, muita cafeteria, que ela, que ela acaba dando essa informação de uma maneira errada. A gente tem uma mania de, quando a gente está dando informação, a gente está se provando muita coisa, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando contigo, e eu estou tentando não... Fala, eu estou tentando entender que as pessoas que estão aqui nessa live Elas precisam ter uma linha de uma linha de raciocínio E precisam ter uma informação de uma certa de uma certa forma Eu não quero provar para mim nada E, cara, quando a gente entende isso E quando a gente usa isso de forma estratégica Você fala, beleza, eu estou aqui com a função de Promover o café especial E de fazer essa pessoa se interessar por café especial Como eu faço isso? E aí tem uma dica que eu uso muito com a galera de que abre cafeteria, que é uma dica de informação. Né? A informação, quando a gente, trans... quando a gente transporta a nossa informação para outra pessoa, é sim importante você dar informação. Só que muitas vezes essa pessoa e a maioria das vezes essa pessoa, ela não consegue absorver a informação que você dá, porque a gente tem entrar em muitos detalhes. E aí quando você quiser dar uma informação que realmente seja uma informação que faça a diferença para essa pessoa, você tem que pensar da seguinte forma. Essa pessoa ela quer fazer parte de uma comunidade de coffee lover porque tá intrínseco na gente querer fazer parte de uma comunidade. Como que a gente faz parte de uma comunidade? A gente tem que provar para as outras pessoas que eu faço parte dessa comunidade, senão não é válido, né? Se eu não falo para ninguém, é como se não acontecesse. Isso é nossa sociedade, então você tem que dar um crossfit. que dar ferramentas para essa pessoa poder provar para as outras pessoas que ela faz parte do grupo do café da galera que curte café. Então você tem que fazer um amável para a pessoa poder mostrar para a galera que ela gosta de café. Você tem que fazer um ambiente diferenciado, que seja agradável, que ela queira estar lá, para ela poder mostrar para as suas pessoas que ela está lá e que ela faz parte desse grupo. Então, você tem que meio que assumir para você a responsabilidade de facilitar para essa pessoa, de mostrar para os amigos dela que ela faz parte do grupo de pessoas que gostam de café especial. E da mesma forma, você tem que pensar quando você vai transportar uma informação da sua cabeça para a cabeça dessa pessoa. Você não vai dar uma informação para educar essa pessoa, não. Você tem que pensar na informação como como que eu vou conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma informação na cabeça dela gravada tão claramente a ponto de algum dia ela estar tá com um amigo dela em alguma cafeteria e ela consiga pegar essa informação e transmitir para o amigo dela? Isso. A gente chama de, de, de pílulas de curiosidade. Que é assim, ó, você pegar uma informação, compactar ela o máximo possível, deixar o mais simples e o mais fácil de transmitir a ponto que a pessoa que você transmitiu essa informação vai guardar na cabeça dela, e daqui a um mês ela vai numa cafeteria com um amigo e ela vai lembrar de você. E ela vai sabe o que ela vai lembrar porque ela vai falar, beleza, agora eu vou mostrar para essa pessoa que eu conheço de café porque eu tenho essa informação uhum. que já foi mais para mim. É só o eu pum, falar, então eu tô dando ferramentas para que essa pessoa mostre para outra pessoa que ela faz parte de uma comunidade que entende de café especial. Só que eu, como pessoa responsável por isso, dou tudo mastigado. A gente é o professor. O professor, ele ele, ele entende que ele precisa levar a informação da maneira mais simples possível para o aluno para ele poder absorver essa ideia. Então, eu vejo muita gente errando nessa dosagem, sabe? Tipo, cara, eu preciso informar essa pessoa. Só que, cara, a gente que trabalha com com café, com comércio, com tudo isso, a gente tem que ter pelo menos uma uma ideia né, de marketing, de de funil de vendas. Você tem que pensar, cara, você precisa primeiro agradar, agradar o maior número de pessoas possível. Depois dessa uhum. pessoa, pode ser que ela tenha mais interesse e mais informação. E aí ela vai voltar para você e vai perguntar. Ou ela vai mesmo estudar. Porque, cara, informação, o que você tem, qualquer um tem. Sinceramente falando, a informação que eu tenho, qualquer pessoa tem. Só que eu organizo de uma forma, a outra pessoa organiza de outra forma. É, não foi só minha Sim. mãe que eu o filho esperto. Todo mundo é inteligente o suficiente para poder info- encontrar a informação. Coloca na internet. Abertura de cafeterias. Tem Sebrae, tem SENAC, tem franquia te ensina uhum. a abrir cafeteria tem várias formas de você conseguir essa informação em cafeteria só que o que, que eu faço eu procuro facilitar cada vez mais a absorção dessa informação para que seja vantajoso pegar essa informação comigo isso que me uhum. te- deixa me transforma numa pessoa mais digamos mais competitiva porque todo mundo tem informação mas ninguém tem informação tão fácil de absorção quanto quanto a minha informação e por isso que os melhores professores de cursinho para vestibular aquela galera que tipo é, é requisitada por isso que essa galera ganha tanta grana, porque ela entende que é a mesma física que um professor dá é a física que outro professor dá. Só que a maneira como que um professor dá é o que diferencia, o que faz esse cara ganhar sete vezes mais que o outro professor que dá a mesma matéria. Que é, sei lá, uhum. sei lá, algum tipo, não, algum tipo de marketing, mas que dá trigonometria Sabe? É a maneira como uhum. que a pessoa essa informação de uma forma bem sucinta. Então, quando a gente, como barista, ou como, como dono de cafeteria, for transmitir uma informação para um cliente, Pensa aqui, muito mais importante de que você dar uma informação é você dar para esse cara uma ferramenta para que ele possa no futuro lembrar de você e usar essa ferramenta para poder provar para o amigo dele para poder mostrar que ele sabe, porque todo mundo que mais quer nessa vida é mostrar que sabe. Inconscientemente todo mundo quer isso. E se você dá ferramentas para isso, para esse cara poder fazer isso, você, porra, você cria uma, uma uma um relacionamento ali muito forte, sabe? Você cria uma uma conexão ali também muito forte. E cara, tem vários exemplos disso, sabe? Tipo, ah, porra. É, você usa ah, o expresso curto, expresso longo. Você consegue su- deixar essa informação sucinta o suficiente para que uma pessoa entenda por que, que expresso curto é minha xícara, expresso longo é xícara cheia? Para que essa pessoa, for uhum. numa cafeteria pedir um expresso com um amigo, ele co- consiga lembrar de você explicando isso e a partir daí ele consegue transmitir essa informação? Essa aqui é a parada. Você entender, você ser estudioso o suficiente para você estudar, para você desenvolver, para você mastigar e para você devolver mastigadinho. Ah, porra, outra informação lá. capuccino, né? Agora eu falar, por que, que o capuccino é só café com leite? Cara, beleza, todo mundo explica da mesma forma. Ah, porque tem que ser vaporizado, porque lá, lá, lá. nunca ele fala, porque tem que quebrar a molécula de, de, de gordura para transformar em açúcar, tu perdeu o cara. Perdeu completamente. Verdade. É nice. O cara já não tá mais ali. Agora, se você fala que, porra, ele veio... Da história dos frades italianos, porque os, aí você começa com história. Porque na, o café foi inventado na Itália. E na Itália tem os Frades, que usam um capote que é marrom, da mesma cor do café marrom. Então a história do nome Cappuccino vem do capote dos Frades italianos. Olha que história da hora. E é só isso que você uhum. viu, cara. Acabou, não complica a vida dele. E aí a final <risos> é café com leite. Acabou. Acabou. Aqui você já deu. Nessa hora até aqui você deu ferramentas para o cara ter conhecimento. Daqui para cima, você está enchendo linguiça e ele não discuta mais nada. Então, você precisa entender até onde você está dando ferramentas para esse cara e da onde que você passou uhum. do limite um pouco na informação. E aí, já está tipo, enchendo linguiça e já encheu o saco do cara. Então, pensar em informa- na informação como uma ferramenta de conexão. Pensar na informação como, cara, não estou inform- ensinando a pessoa. Eu estou dando para essa pessoa a oportunidade dela provar para alguém que ela conhece muito de café. Essa é a minha função. É poder pegar um leigo e falar, cara, aqui, ó o café expresso ele tem que ser meia xícara. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Você não tá dando informação para ele, você está dando a oportunidade desse cara sair da cafeteria em outra cafeteria e falar e fala assim, cara, olha só, você sabia que o expresso curto ele tem que ser curto por causa disso, disso, disso? Aí você pergunta, uhum. entendeu? Quando você começou a falar de proporção, 3 para 1, não sei o quê, blá, 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 você perdeu o cara. Perdeu completamente. Então, assim, pensa na informação que você vai passar como cafeteria... Não informação de dar para a pessoa, senão de dar para a pessoa uma ferramenta que ela possa transmitir para outras pessoas e amigo. Porque, de novo, o que todo mundo quer é fazer parte de um grupo. Grupo do Coffee Lover, grupo dos caras uhum. da bike, grupo do CrossFit, grupo do personal não sei o quê, grupo de corrida. É grupo. Todo mundo quer grupo. Coffee uhum. Lover é grupo. Dê para essas pessoas ferramentas e formas dela provar, não dela fazer parte. Porque tem muita gente que quer fazer parte, mas não quer tomar café. Tá tudo bem. Mas Sim. dê pra essa pessoa a ferramenta para que ela possa provar para outras pessoas que ela faz parte desse grupo. A gente, a gente empresário, nós aqui, a gente que tá nessa live, a gente precisa entender, olhar isso de fora, porque a gente, a gente maneja isso de forma estratégica. O comércio hum. parte do princípio de, cara, você primeiro tem que dar para depois receber. Se você partir desse princípio e, cara, você tem que dar pro cara, fala meu, tá aqui, ó, você quer fazer parte do grupo dos coffee lovers? Vem na minha cafeteria. Acabou. Você vai tirar uma foto, todo mundo vai saber que por essa foto eu vou te dar todas as ferramentas necessárias para que em uma foto você se sobressaia de todos os teus amigos. Porque você vai estar num lugar Obrigado. com você vai estar num lugar que é diferenciado, você vai estar num lugar que trabalha com um produto que é o café especial e você vai se posicionar como, como pessoa que gosta de café especial. Você vai fazer parte desse grupo. Ah, você quer mais? Eu vou informação. Mas eu vou te dar informação suficiente para que você lembre de mim daqui a pouco. Eu não vou te encher a linguiça. Porque se você quiser mais informação, você coloca no Google. Expresso, porque Expresso é curto. Acabou, vai ter informação. Qualquer Zé ela uhum. tem essa informação. Agora, a melhor informação é o cara que conseguir absorver, mastigar e transmitir da melhor maneira possível. Informação qualquer um dá. Agora, você tipo entender como você consegue transmitir essa informação da melhor maneira possível é mais difícil. Então, garantir essa conexão entre o cliente de história. Pô, você pode usar história. Cara, história é muito foda. Você começou a contar a história, o cara, pum, para. E não é, não precisa é. ser fácil pode ser contada de várias formas. A história, ela vem de muitas formas. De texto. Cara, Instagram conta história. Parede de cafeteria conta história. Cardápio conta história muitas Você pode ter muitas ferramentas na sua cafeteria que pode te ajudar a contar essa história sem você ficar falando pro uhum. cara sobre a história do café, sabe? E aí, no meio dessa história, você tem que entender onde que é o limite. Você tem que falar, beleza, daqui pra frente eu tô falando só pra mim. Eu parei de falar pro cara. Ele já não tá me escutando daqui pra frente. Eu, não tá. Ele já não absorve mais essa informação que eu tô falando aqui. Uhum. Que parar, condensar, mastigar, entregar e falar, vai, filho. Vai, vai, <risos> vai falar pros outros. Vai dar informação pros outros. Depois você... você quer mais informação? Volta aqui, eu te dou mais informação. Mas, por enquanto, é... Sabe aquela parada de tipo, cara, é. não vou te dar tudo, vai. Se você quiser, depois tem mais. Amanhã tem mais, tá ligado? Isso é muito forte. Então, cara, é... Uhum. E aí, quando eu vim para Tubarão, voltando para a história, que a gente acaba... E eu estou contando devagarinho a história, de uma forma de, explicando essas coisas. Sim. Vou entrar numa cidade que não conhece café especial, esse 2016. Não Sim. conhece café especial. Então, eu preciso primeiro chamar a galera para cá. Então, eu não vou abrir uma cafeteria que trabalha só com café. Porque eu sei que essa galera não quer café. Essa galera quer se aproveitar de uma estrutura nova. Porque está tudo bem. Isso é o comércio. A gente se aproveitar um do outro. Né? Eu falo nas reuniões da minha cafeteria. A gente é uma, não é uma família porra nenhuma. A gente é eu, vocês, como pessoas. A gente a gente tem uma troca mútua de serviço e de dinheiro. Tá tudo bem. Enquanto vocês forem bom para mim e eu for bom para vocês, a gente continua essa relação linda porque tudo parte desse princípio. Você Tem que ser claro nessas coisas, sabe? Porque família Sim. é diferente e é muito forte você falar em família. Família é diferente, cara. Não tem nada a ver com é. que... outra Esse Você tipo, meio que tira a importância da família quando você joga isso na empresa. Cara, aqui é o é. seguinte, quanto eu for bom para vocês, eu quero continuar com vocês. E não é um favor, não existe favor entre empregado e empresa, não existe favor. Tem que ser proporcional, tanto pagamento quanto expectativa. Expectativa da, hum. do funcionário com a empresa e empresa com o funcionário. Expectativa de falar, cara, ó, eu prometo coisa pra galera, eu falo, gente, ó, vocês estão aqui, hum. eu quero crescer, vocês vão crescer comigo. E se eu não conseguir hum. crescer, eu aviso, eu falo, gente, ó, era pra eu ter crescido tanto esse mês, não rolou. Era pra eu ter pego, tipo, três clientes de torrefação nova pra eu poder ensinar o Paulo a torrar café, mas não rolou, Paulo. Você vai continuar no bar mais uns tempo aí. Porque, por enquanto, eu dou conta de torrar. Então, essa clareza, sabe, deixa tudo muito mais fácil. De você saber, cara, aqui, ó. Eu quero que vocês aproveitem a família de vocês, da forma de vocês. Aqui a gente vai fazer correspondente sempre justo, né? Relacionado, cara. É, é trabalho, a gente forma um ambiente saudável, porque... A gente feliz trabalha muito uhum. melhor. A gente passa mais tempo com um colega de trabalho que com a família, então tem que ser um ambiente agradável. Então todo uhum. mundo sabe que tudo isso ele é feito pra gente poder viver feliz. Eu quero que eles vivam felizes, eles querem que eu seja feliz pra todo mundo ficar feliz e acabou. Entendeu? Então a gente tem que meio que tomar cuidado com essa questão uhum. de, de família e tudo mais. É, e aí, cara, a gente... Eu vim pra cá com essa parada muito muito sempre muito clara na minha cabeça. Eu falei, beleza, tem que dar tem que dar coisas aí eu criava uhum. um com um ambiente bem bacana com um coffee shake com um café nutella com um oze shake com um cara preço bom um atendimento bom tudo bom para galera vir uhum. a galera veio aqui e começou e a galera vem não porque gostava de mim não porque é vantajoso para ela e acabou e tá ótimo e eu estrategicamente sei o que eles querem então eu dou o que é vantagem para eles e aí depois de um tempo você começa a, a falar beleza já me apresentei nessa cidade, a galera já me conhece, eu já tenho uma fama de ser cafeteria bacana, tenho um preço bom, tenho um atendimento bom, tudo bem. No começo eu trabalhava muitas horas, porque enfim, eu não queria ter custo fixo de funcionário, então eu trabalhava na operação para poder garantir que a uhum. operação mudasse e poder garantir também um preço mais baixo, para a galera poder criar a rotina de ir numa cafeteria. Cuidado. Cafeteria é luxo, né? Cafeteria é a gente já falou sobre isso. Então, quando a gente pensa uhum. em cafeteria, o pulo do gato é você pensar que a gente, como cafeteria, a gente está ainda criando o hábito das pessoas de tomar café fora de casa. É um hábito que a gente queria. Que a gente ainda não tem. O povo brasileiro não tem hábito de tomar café fora de casa. Não existe pesquisa de mercado para cafeteria de café especial e não existe nem consumidor de café especial no Brasil. Não existe. Não me venha com, com, com palavras que ah, o café especial tem um monte de gente tomando porque não tem caralho nenhum. Tem sim Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. É, Belo Horizonte tem, mas vai, cara, o Brasil, o Brasil tem quantos municípios? Então, a é. inteligente de abertura de cafeteria sempre vai ser. E eu sempre falo isso. Tem uma galera que fica muito preocupada, principalmente aluno meu, que fica preocupada de abrir cafeteria porque fica com medo dos baristas que vão lá. E é um medo, cara, que eu acho besta. Mas todo mundo sempre tem esse medo. Fala, não, você vai uma cafeteria e vai os entendidos de café lá. Eu falo, cara, não se preocupe com essa galera, porque essa galera não vai pagar as tuas contas. Nem, não vai chegar nem perto de pagar tuas contas. Quem vai pagar as tuas contas é a galera que não sabe nada de café. E aí você vai dar um a essa galera. Essa galera uhum. que vai pagar as tuas contas. Então, quando você vai focar energia em estratégia de marketing, estratégia da, da operação da cafeteria, uhum. você precisa pensar não no barista nem no cara que entende de café. Porque esse cara só vai encher o teu uhum. teu saco e vai acabar com o teu dia. Porque ele vai querer encher o saco de uhum. alguma coisa porque ele quer provar uhum. para ele mesmo que ele sabe de café. Mas o cara que não sabe nada que é aquele cara que vai entrar na tua cafeteria, que vai ir por causa que viu um amigo lá, porque viu uma, uma foto de uma banoffee, porque passou e viu que o ambiente era bacana, porque alguém veio e falou que não era tão caro e ele veio para provar também. Esse cara que você vai criar uma história, vai conectar com esse cara, vai dar uma informação para ele, ele vai se sentir interessado ou não pelo café, ou pelo produto do café, e vai voltar. Esse cara é o cara que é o teu cliente recorrente, que é o cara que vai gostar do produto, vai gostar do atendimento, vai voltar para a tua cafeteria mais vezes. O barista, ele vai uma vez, vai tomar um café, vai pedir pra não pagar porque ele é barista e nunca mais vai voltar. Vai. Quando for, vai tomar só um expresso e vai pedir de graça ainda. Vai pedir água da torneira. Esse é o barista, mano. Por que eu faço isso? Eu vou nas cafeterias, toda cafeteria que eu vou, você não vou com a Ana, porque daí a Ana, a gente vai... vai pra... Mas se eu vou sozinho, eu tomo um expresso. Uhum. Então eu não pago conta de cafeteria. Cafeteria, se for depender de barista, vai a falência. Porque o barista é primeiro que nem paga a conta de cafeteria. Eu tenho uma galera que nem tem coragem de pagar de... a paga conta de para cobrar barista em café, né? Então, você tem que criar uma estratégia uhum. voltada para as pessoas que você vai catequizar com um café especial. Então, você cria, você coloca a sua energia nessa galera. Você se preocupa com essa galera. Você cria estratégias para essa galera. E essa galera, ela vai voltar para a tua cafeteria e você vai transformar. Essas galera, às vezes, vai ser uns caras que vão, tipo assim, vão se transformar nos baristas que são chatos, mas vão ser chatos com outras cafeterias, porque você já ensinou esse cara a tomar café. Tá? então quando for pensar na estratégia geral da tua cafeteria leva mais em conta a galera que você vai ensinar do que a galera do, do medo que você tem da galera que vai para encher o teu saco tá? isso é bem, é bem, é bem importante de, de deixar bem claro aqui nessas, nessas lives, porque tem, é um medo presente na galera, assim, tipo, pô, você baixa eu vou abrir o uhum. e aí essa galera que entende de café uhum. vai lá, e não é um medo aqui do Brasil cara, eu dou, eu, dou, eu dou consultoria pra gente da Guatemala, Honduras, Costa Rica, é o mesmo medo tipo assim, cara, eu tô abrindo cafeteria e eu sei que tem muito barista por aqui na região que vai querer vir na minha uhum. cafeteria tomar café. Cara, deixa esse cara aí. o café uhum. que... Vou te falar, eu quando abri a cafeteria aqui em Tubarão, tinha muita expectativa da minha cafeteria, porque eu trabalhava antes com o Léo Almoço. Eu trabalhava, porra, e na época o Léo Moço estava treinando para o Campeonato Mundial. Então, cara, a gente fazia uns expresso animal, uns café muito foda lá no, no Café do Moço. Lá. E a gente estudava muito a fundo a extração de expresso. Eu vim para cá fazer café Nutella. E você acha que eu trabalhei com o mesmo café que eu trabalhava lá em Curitiba? Negativo. Eu peguei um blend da Chapada Diamantina, uma torre um pouco mais escura, e, cara, e botei ele no moinho e botei pra rodar. Pra poder chamar a galera, porque eu sabia, a gente, tem que, a gente tem que fazer isso. Qual que é a memória sensorial dessa galera de café? Porra, é uma bebida quente, líquida, é um pouquinho amarga, tem essa doçura tem que, tem que harmonizar. Você tem que dar primeiro pra depois cobrar. Então, cara, eu dei o que eles queriam de sensorial. Agora, você se entendeu? É café Esse café tá bacana? Então, vem cá. Eu já tenho autoridade com vocês aqui, eu já sou da galera, Sabe o que é? Tipo, a galera entrava na cafeteria, assim, eu tava no café sozinho lá, a galera entrava, olhava, assim, aí chegava no caixa, assim, falou falava assim, oh, vem cá, tu é filho de quem? <risos> Perguntava de quem? Pô, não, porra, não, sou daqui e tal, mas, tipo, essas perguntas em cidade pequena, assim, cara, tu é filho de quem? Eu falo não, não sou daqui e tal, mas Sim. a ela é filha do seu Jairo. Ah, do Jairo, beleza, então tá, se é filha do Jairo, tá tudo bem, tá, eu conheço o Jairo, estudei com o Jairo, enfim, minha cunhada estudou com o Jairo, tá pequena, velho, e é isso, tá ligado? A pegada é isso. É você tipo, fazer parte dessa comunidade e dar primeiro para depois querer cobrar alguma coisa. Sabe? Você não é ainda uhum. ninguém de fora que está entrando na cafeteria. Você é com um comércio novo, numa cidade nova. Mesmo se você é da cidade. Você uhum. está tá criando uma proposta muito nova. Então, quando você entra com essa estratégia, você acaba tipo, trazendo coisas novas. E aí, aos poucos, você vai se posicionando. Aí, porra, beleza, a galera entendeu que eu trabalho com café. E quem queria mais informação ou dava mais informação, então eu comecei a cada vez mais criar essa comunidade em volta da cafeteria de pessoas Sim. e aí dá a ferramenta para essa galera provar para as outras pessoas que elas gostam de café especial que é um produto diferenciado, entendeu? <risos> então a gente cria essas 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 ferramentas de uma forma muito consciente, sabe? De você olhar e sabe? E, e, e a visão é sempre é bem essa, tipo assim, quanto mais de fora você conseguir olhar as situações, mais uma, 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 você tá numa mais vantagem você tem das coisas. Mais assim, ó, uhum. você acha que você olha de fora, não, olha mais. Olha mais ainda. Ah, não, eu estou olhando de fora. Não, você ainda não está olhando de fora. Olha mais de fora ainda. Porque daí, quando você olhar mais de fora, você está olhando um micromercado de café especial que está nascendo nas capitais do Brasil só. É isso que você está olhando. É ali que você tem que chegar. nessa De tão fora quanto isso. Então, quando você cria estratégias para trazer pessoas para o mercado de café especial, você está criando estratégia para cafeterias no Brasil inteiro. Não só uhum. em... É no Brasil inteiro. Então, beleza. Você quer abrir cafeteria em São Paulo? Você quer abrir cafeteria em Seattle ou em Londres, tá. pode seguir esse teu rumo aí de barista e tal. Agora, se você quer abrir cafeteria, se você quer ser a primeira cafeteria do teu bairro, da tua cidade, aí a pegada é diferente. Aí quem tem é. essa informação, aí as estratégias são diferentes, aí você tem que olhar de fora. Então, graças a Deus, eu vim pra cá com essa, com essa visão meio que bem estratégica mesmo da parada. Lógico, hum. é muito difícil, porque abrir em Curitiba eu ia gastar, tipo, sei lá, 40 mil pra abrir. Abrir Tubarão, e ia gastar 120, 130 mil. Porque eu sabia que o uhum. público ele queria coisas diferentes cidades diferentes. Então, eu acabei vindo para cá. E aí, eu criei essa, 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 consegui criar essa conexão com a galera e, e, e fazer com que o café desse certo, né? Então, basicamente, em, em resumo, mais ou menos, foi essa história. E
0: como que foi que, tipo assim, montou a cafeteria, as coisas começaram a dar certo. Aí, você começou a torrar café... Virou como que o Grader, como foi esse negócio aí? Conta pra nós.
1: Não. Tem uma pandemia no meio dessa parada aí, né?
0: <risos> Tem de... é um pequeno detalhe.
1: <risos> então, aí, cara, a gente, a gente abriu aqui e tal, começou a dar certo, graças a Deus. E a gente, e, e eu sempre ajudei muitos amigos, tipo que está... porque eu já trabalhei com franquias. Eu, antes de abrir a cafeteria, antes de morar em Curitiba, eu, eu tenho uma história desde 2019 trabalhando em operações de cafeteria como coordenador de franquias, como, enfim, como treinador, enfim, consultor de cafeteria sempre. E a base sempre foi, tipo, franquias, assim. Foi um negócio que, tipo, me ajudou muito a crescer no, 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 no olhar a cafeteria de uma forma mais estratégica, assim. Então, eu sempre uhum. dei uma para pra galera, tipo, assim, que já tinha cafeteria e que, porra, queria, tipo... Porque, assim, me atrapalhava muito quando alguém falava que, tipo, café não dava dinheiro, sabe? E sempre me atrapalha muito, assim, essa galera que, tipo, tenta abrir cafeteria e não dá certo, e fala que café não dá dinheiro, e fala que, tipo, cara, eu, eu, eu saí do café e fui trabalhar com corretor de imóvel de novo porque não dá dinheiro, sabe? Então, eu sempre, tipo, porra, se a galera me pede ajuda de alguma forma, eu sempre dava essa essa Sim. fórmula, digamos, de que não é nenhuma fórmula, senão é, tipo, porra, pegar os números da cafeteria e tentar entender o que está que dando dinheiro e o que, que não tá dando dinheiro, né? Então, isso sempre foi muito presente em mim, e eu sempre fazia isso de uma forma presencial, então, por exemplo, eu sempre pra mim era muito importante que abrissem cafeterias perto daqui de Tubarão. Então eu tinha uma consultoria que era quatro meses de acompanhamento de abertura de cafeteria. Do zero até a abertura de cafeteria. Eu comprava cinco mil reais para um encontro semanal de duas horas durante quatro meses, do zero até você abrir cafeteria. Aqui na região tem duas cafeterias que fazem parte desse projeto meu da, da época, que é o, é o Terracota Café, que está aberto até hoje, e é o Doce Requim de Café. Uma fica em Braço do Norte, outra fica em Gravatal do Maicon e do, e do Rodrigo. Ah, bem perto. É bem pertinho. O dia que você quiser ir é lá, vai lá. É bem bacana. As duas cafeterias, modéstia à parte, ficaram animal. Então, eu tinha essa consultoria presencial, de poder... Porra, cara, você quer abrir cafeteria? Eu preciso de gente que trabalhe... Mas você vai trabalhar com um café de qualidade? Porque eu preciso criar mais pessoas que, tipo, queiram tomar café especial, sabe? Porque o que a gente cria aqui em cafeteria é hum. tá criando pessoas, novas pessoas, que queiram tomar café especial. E ninguém consegue tomar café só numa cafeteria. A galera, tipo, precisa em mais cafeterias, mais opções. Porque, cara... A partir do Sim. momento que ela está na cidade de tomar café especial, daqui a pouco ela não vai querer mais tomar. Porque é normal, você não aguenta ir toda semana no mesmo lugar durante muito tempo. Você quer ir, ou você não vai mais, ou você quer ir em outro lugar. Então, uhum. a falta de cafeterias ele é, ele é muito ruim para o mercado, porque ele tira a, a, o hábito, a habitualidade da pessoa de tomar café fora de casa. E quando a pessoa perde essa habitualidade de tomar café fora de casa, por não ser uma necessidade, uma necessidade básica, corre o risco dela não voltar mais. Entende? Por isso que é tão perigoso. Sim. É importante ter cafeteria a gente ainda não tem cafeteria suficiente e vai demorar para ter cafeteria suficiente. Por quê? Enquanto a gente não tiver cafeteria suficiente, que garanta uma habitualidade do público de tomar café fora de casa, a gente não está garantido no mercado. Então, eu preciso garantir que, cara, abram cafeterias, essas cafeterias deem opção para essa pessoa poder estar tá sempre numa cafeteria diferente e daqui a pouco uhum. ela já está... Ah, seis meses indo em cafeterias ela já não consegue mais não ir numa cafeteria. Ela já se sente ela sente falta de não ir numa cafeteria. Aí é o ponto. Aí a gente está consolidando o mercado, tá ligado? É nessa hora que a gente consegue entender que ah, é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar na cafeteria faz parte de um hábito do povo brasileiro. E pra gente conseguir esse hum. hábito, tem que ter opção. Tem que ter opção. Se não tiver opção, Sim. não cria hábito. Se não cria hábito, todo mundo se fode ninguém ganha dinheiro. Então a cafeteria, ela é sobre criar hábito, não é sobre vender café. Se ela vai na minha cafeteria e eu só tenho minha cafeteria na cidade, daqui a pouco ela enche o saco da minha cafeteria, ela deixa de ir na minha cafeteria, ela passa um mês sem ir na minha cafeteria tomar café, ela perde o hábito de tomar café, ou seja, já expliquei que cafeteria ele é 100% supérfluo e luxo, não é necessidade básica, ou seja, ela não precisa mais de cafeteria. Porque ela percebeu que ela não precisa estar numa cafeteria e para ela não fez falta. Agora, se ela tiver opção de cafeteria, ela deixa de ir na minha, ela vai em outra, ela vai em outra, ela volta em na minha de novo, ela vai em outra, daqui a pouco sai o hábito. Aí ela fala, puta, que massa! Eu preciso porque faz faz umas faz uns cinco dias que eu não vou. E, porra, eu sinto falta de ir numa cafeteria. Só que para chegar nesse faz cinco dias que eu não vou nessa consciência, você precisa tipo, ter uma regularidade de ir. Vamos lá, né? Tá e com uma cafeteria na cidade não tem essa regularidade. Não existe, porque ninguém aguenta ir numa cafeteria todo, toda semana e na mesma cafeteria durante seis meses. Não, meio que sim umas pessoas... E aí vem de público, né? Às vezes pode até virar hábito, mas não é tão forte quanto você ter opções de ir em cafeterias e ter o hábito de tomar café. Cara, café especial é luxo. A pandemia, ela veio Sim. para a nossa cara. É luxo, é superfluo Cafeteria, ele é 100% superfluo Ele não é necessidade básica de ninguém. Nunca ninguém precisou de uma cafeteria para sobreviver e nunca ninguém vai precisar. Agora, se virar hábito, pode ser um luxo presente na nossa vida, sabe? Tipo, porra, eu preciso correr, por exemplo. Eu preciso fazer um esporte. Eu preciso assistir televisão para dar uma relaxada. Eu preciso, sei lá, olhar o Instagram para dar uma relaxada. E a cafeteria ela vem nessa mesma pegada de que, porra, se virar um hábito entre as pessoas nas cafeterias, daqui a pouco inconscientemente ela tá procurando sempre uma cafeteria para ir. E porra, quem que ganha com isso? Todo mundo, todo mundo ganha com isso. Por isso que quanto mais cafeterias abrir, melhor. Por isso que eu queria que a galera abraça cafeteria hum. aqui Porque a galera vai na minha cafeteria e fala, gente, vocês querem ponto para minha cafeteria? Tem no Leon, tem lá perto do, do Farol Shopping. E tem aqui, a quatro quadras aqui, cara. Que dá para abrir uma cafeteria massa pra caramba. Que ajuda a abrir cafeteria. Tem o Gatoneiro que abriu. Eu mando gente pro Gatoneiro toda hora. Que é um cara que abriu cafeteria aqui, que é do Rio. Que ele torra café também. Fica tipo, sei lá. Fica oito quadras da minha cafeteria. Eu perdi cliente? Não. Muito pelo contrário. Gente que vai lá, que começou a no Gatoneiro, vai na minha cafeteria. Cliente meu vai lá. E eles fazem essa, essa, essa troca, sabe? De, de ir num lugar e de ir em outro sim. sim. Então, por isso que é, que é importante a gente entender que cafeteria, a gente ainda é um nada. Tipo assim, nada. Quem acha que cafeteria é um baita comércio, não é. A gente ainda tá criando gente, a gente ainda tá criando cafeteria, a gente ainda tá criando volume. A gente ainda tem muito para crescer. Assim como a gente todo dia traz gente nova pro café especial, todo dia um pai, um filho vê um pai que foi catequizado por alguém a tomar café especial que esse pai, porra, meu pai só toma café e cafeteria. Porra, meu pai, o café que eu tomo com meu pai é um café que ele não é, tipo, forte, amargo e doce. Meu pai toma café sem açúcar. Esse guri hoje tem 12, 13 anos, amanhã vai ter 16, depois de amanhã vai ter 18. Esse cara que tá crescendo aqui, acho que ele vai tomar café de supermercado? Jamais. Ele vai tomar e fala, meu, como é que você consegue tomar isso? Nunca vi isso, isso aí não é café. Aí vai ser o contrário. Essa galera faz hoje essa galera vai fazer o contrário. Fala, não, isso aqui não é café. Café é o que tem na cafeteria. Café ele tem sabor, café ele tem origem. Qual que é a origem desse café? Origem não, é café de mercado, não, mas dá onde é esse café? Como assim, você toma um café e não sabe qual que é a origem do café? Isso Verdade. vai ser os dos baristas, os filhos dos caras que, que a gente mostra que é café especial. E essa galera vem com força, velho. Tem adolescente tomando café. Tem adolescente é. tem tomando café. Tem, eu já vi criança, tipo, tomar expresso e fazer... Ah, tá ligado? É forte, cara. Então o mercado está crescendo demais. Então, é. cada... ter isso, é, aquela parada de olhar de fora é justamente você ter essa visão. De olhar de fora e se você entende você encontra alguém na rua que não consegue ter essa visão de fora e você tem essa informação que você consegue passar isso para essa, essa pessoa você precisa passar você precisa puxar ela para fora e falar amigo tá aqui ó você tá lá, você estava lá embaixo também tá você estava lá dentro da, da bolha vem aqui para fora e olha o que está acontecendo aqui ó ah você estava você estava em ah, você estava em Curitiba vem aqui você mora no Brasil olha o Brasil olha quantos municípios tem no Brasil olha quanta gente nunca tomou café na vida esse café que você está dizendo que é só isso que não tem como tomar outro e aí você traz a galera para fora sabe é, 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 esse uhum. que é importante quando a gente tem quando a gente tem mais informação a gente não tem privilégio a gente tem obrigações né? o fato de eu ter mais informação não é um privilégio é, quanto mais informação eu tenho mais obrigação eu tenho de passar essa informação para frente então toda informação que você tenha mais você tem a obrigação de repassar então você, você tem que é pensar em informação agora eu tenho mais obrigação porque o fato de você ter informação te obriga a transportar essa informação para outras pessoas. E vocês, eu, você, a gente, como é, prof- é professor nessa área, a gente tem que dar essa informação de uma maneira fácil e mastigada. A gente, e a gente tem que ser uhum. responsável por isso. De entender que o que a gente fala, a pessoa uhum. tem que entender. Não é o que a gente fala, eu tô falando para mim mesmo, para eu provar para mim mesmo, pro barista que tá comigo, pro meu auxiliar de bar que eu sei para caralho. Não. Você tem que dar informação tendo a certeza que o teu cliente entendeu. Nem que para isso você tenha que voltar muito na informação e deixar ela o mais sucinta possível. Porque se ele quiser mais informação, ele vai se sentir confortável e vir até você e querer saber mais. Vim até a tua uhum. cafeteria ou ele mesmo coloca no Google e, e pesquisa. Porque, como eu digo, informação tem aos montes. É só você colocar no Google. Ah, você não quer... Você me explicou sobre café especial? Eu entendi. Lufas. Coloquei no Google café especial, apareceu um monte de mais informação. Você não precisa me explicar sobre café especial, porque tem sabe tem tudo Sim. que eu estudei tudo que você estudou tudo que a gente estudou tem disponível o que que diferencia é a maneira como que a gente transmite quanto mais fácil for essa transmissão mais valorizado é porque mais gente eu consigo impactar né a, 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 a questão do professor universitário né? quem sabe mais é quem consegue conectar mais para poder tipo transportar mais essa informação para outras pessoas verdade é isso, é
0: isso é bem interessante o que você falou sobre a criação dos nossos filhos, né, eu tenho uma, minha filha tem 11 anos, e hoje aqui em casa chegou o café para mim aqui, chegou um, uma amostra do café do, do Jacu, né, do pássaro, e aí eu fiz o café, e aí não falei nada, fiquei calado, servi o café aqui, meus pais estão me visitando aqui, que eles são de Goiás, né, eu sou de Goiás, mas estou aqui em Criciúma também, e aí, depois, todo mundo tomou o café. Eu falei, e aí, como que foi o sensorial? O que, que vocês acharam? Pô, gostoso. aí eu fui explicar né o, o que, que era o café do Jacu. Minha filha na mesa, né? E ela falou assim, nossa, pai, mas é, é bem estranho, né? Esse negócio. E é bem isso. Você falando e eu pensando aqui, lembrando da conversa agora há pouco, no café da tarde. né Eu falei assim, cara, amanhã, minha filha vai... Ela já tem noção, né? A gente tem uma máquina de expresso em casa, então ela já tem noção... Do, do, do café que a gente toma é um café bem diferente daquele do mercado. É, e olha e, o poder. É, é fantástico.
1: Isso aí é poderoso demais, cara. Isso aí é uma galera, tipo assim, que é, muita gente nem percebeu isso dessa galera que tá vindo novinha. eu sei porque eu vejo os adolescentes na cafeteira e eu falo, meu, os fedeiros desse aí tomando café, que bom pra mim. <risos> Ótimo, é. né? Aí eu vou ver, sabe, que tipo, que leva café pra casa e tal, e que vai tomar café na cafeteria. Então, é uma galera que está vindo com muita potência aqui no mercado e que vai enriquecer demais o mercado. Não só o mercado, só o mercado de cafeterias, como o mercado de café especial como um todo, né? De torrefação e, e tudo mais, né? Sim.
0: Cara, e quando que você lançou sua marca de café? Foi quando? Isso aí foi no
1: meio? Foi ah, antes da pandemia? Foi durante? antes da pandemia. Então, a pandemia veio nessa hora e, porra, esfregou na nossa cara que a gente trabalha com supérfluo Superfluo, né? Hum. E aí, porra, a gente começou a achar formas de poder estar presente na cabeça das pessoas, né? E eu falo, eu falo, hum. cara, eu tenho duas marcas, o My Coffee e a Coffee Punch. Eu tenho duas marcas porque eu fui burro. Por que eu fui burro? Porque na hora de registrar o My Coffee, eu registrei só como cafeteria. Hum. E aí, uma torrefação com a marca My Coffee, já tinha registrado, óbvio, porque não foi só minha mãe que eu fui esperto. E aí, eu tive que na segunda marca. Então, eu sempre falo, uhum. ó, aprende com quem errou eu tive um prejuízo do caramba porque eu tenho que hoje eu tenho que botar energia hum. em duas marcas hoje eu tenho que Sim. duas eu tenho que porra, gastar com tráfego pago em Coffee Punch gastar com tráfego pago em My Coffee eu tenho que ter duas duas posicionamentos de marca lógico que a ideia vai ser eliminar uma delas e trabalhar só com outra então o que eu fiz eu eu criei uma segunda marca registrei em tudo que é para registrar e aí agora que, que já está registrado eu vou começar a focar nessa marca mas se eu soubesse disso antes se tivesse um Sebastião na minha vida Há quatro anos atrás, eu não ia ter feito essa burrice eu não teria que ter gasto 7 mil reais pra criar uma nova marca, porque não é barato você criar uma marca assim. Era pra registrar e tudo mais, né? Uhum. Enfim, uhum. aí eu criei essa segunda marca de tua inflação, porque eu queria, eu falei, cara, beleza. Na pandemia, sim que foi foda. Cara, a gente tá até hoje, tipo, uhum. ainda pedaço. Uhum. Tipo assim, a pandemia foi guerra. Guerra, guerra. A gente criou estratégia de marketing, um dia a gente pode fazer uma uma live só sobre estratégia de margem que eu usei na pandemia para não falir, que é estratégia de uhum. guerra. fala meu, aqui, ó, mensagem, pau. Eu tenho um banco de dados de clientes, eu criei um banco de dados de clientes, eu mandei mensagem personalizada. Tipo, eu usei gatilho mental, eu usei, tipo, eu entrei na cabeça da galera porque eu precisava Sim. de gente. Fiz promoção, ah. vendi. Velho, eu fiz acontecer porque eu falei, cara, eu preciso estar com a cafeteria aberta. Só que também, cara, nessa pandemia, ah, rolou muito crédito. E vou ser bem sincero, brother. Rolou crédito. O, o, o gerente do banco me ligava: Ó, oh, Sebastião, precisando ter disposição, precisando ter disposição, precisando ter disposição. Por quê? Porque eu fui um cara que sempre paguei tudo em dia, tá ligado? Sempre como as contas, foi, sempre muito foi importante para mim. E chega uma hora que eu falei: falei Cara, a Carmo Max tá me, tá me oferecendo uma máquina, parcela para mim algumas vezes. O banco tá me oferecendo crédito. Eu falei: Ó, oh, juntei os dois. Falei: Ó, oh, se virem, eu, eu, eu posso pagar mil pila por mês. Ó, oh, se virem aí, eu quero uma máquina de torre. Aí beleza, rolou, aconteceu, torpedala na. Óbvio, falei, ah, beleza, vou começar a torrar café. Só que torrar café, meu amigo, Nossa Senhora. Assim, é difícil demais. É, é uhum. outro universo. Eu tive que, tipo, desligar da cafeteria para poder aprender a tocar café. O por passou comigo aqui uma semana para me ensinar a torrar café. Isso eu já tinha torrado café alguns, há uns anos atrás, na, na época de franquia. Mas, cara, é, é, é muito difícil, cara. Torrar café é uma parada que, sim, ó, você precisa estar 100% focado. então é que a minha ideia inicial era, tipo, torrar café com a cafeteria aberta. Cara, não tem como. Pra mim, eu ainda não sou preparado pra torrar café com outras pessoas. Porque eu não consigo uhum. conversar e torrar café. Eu preciso estar focado na torra do café, sabe? Então, a torra do café veio de uma, de uma oportunidade, sim, de crédito por causa da pandemia, que o dinheiro tava, assim barato. Tipo assim, cara, uhum. Baixo e enfim, brother, não existe. Não tem como uma empresa comprar um equipamento no meio de uma pandemia com dinheiro próprio. Sim, é passado um ano de pandemia. A verdade é essa, então é óbvio que rolou um empréstimo e é óbvio que eu tô pedalando até hoje esse empréstimo. Beleza, é assim que é o comércio. E a gente criou essa coffee punch. E, e tem várias outras coisas que envolvem. Pô, você vai comprar café de produtor? Você quer comprar? To... Fazer torrefação? Você não compra igual você compra de uma torrefação que você compra de 15 em 15 quilos. Você tem que comprar de uhum. facas e dez... ah, tá O café que tá agora é tipo 20 conto. E aí você tem que desembolsar 20 conto, porque daí o produtor não é igual o banco que parcela. O produtor precisa do dinheiro. Sim. em é quatro vezes, três vezes, mas precisa desembolsar a grana na hora. Então, não envolve... Várias... Precisa tipo, levar em consideração na hora da torre. Sim, a gente criou essa, essa torrefação e começou a torrar café. Enfim, aí veio várias coisas. aí a, Essa parada que eu fazia presencial de, de quatro meses, a gente transformou num curso online, para justamente conseguir trazer mais pessoas, nessa época Sim. era muito mais colocar as contas das cafeterias que estavam saindo de uma pandemia em ordem, do que abrir cafeterias. Mas aí, quando começou a sair essa onda de pandemia, a galera começou a, a, a ficar mais à vontade, a gente começou a efetivamente ajudar as pessoas a abrir cafeterias. Então, a gente dá muito é, conteúdo gratuito no meu Instagram. Se, você for no, se vocês colocarem ali no meu Instagram, agora tem vários posts que fala só sobre abertura e administração de cafeterias, a gente faz eventos gratuitos para a galera que quiser se aprofundar bem nessa parada de abertura de cafeterias, que sempre, sempre, sempre termina numa venda. De novo, parte do princípio que não existe almoço grátis. Eu vendo, vender não é feio, porque meu produto é bom e eu curto vender. Então, assim, quando eu dou um evento de três dias com conteúdo fodido de abertura de cafeteria, no último dia eu vou abrir carrinho para meu curso. E, cara... Oh. Só que esse conteúdo que eu dou gratuito vale a pena. Se você quiser não comprar o um curso, não compra. Mas, cara, assiste o conteúdo gratuito porque eu entrego coisa pra caramba lá, que vale muito a pena. E no final, se quem quiser, se tiver interesse de entrar junto com a galera do Mapa Libertadores de, de Cafeterias, a gente já tá com mais de 400 alunos lá na plataforma, a gente se encontra toda terça-feira à noite pra poder discutir os projetos e botar tudo em linha. Tanto é que, cara, a gente não se encontrou na terça-feira passada porque era... Eu tava em São Paulo participando do podcast da Flavors e a gente participou ontem. Cara, ontem a gente ficou até 11h40 e Plox, das 8 da noite, assim, ó, tipo, vendo
0: projetos.
1: Aliás. Tá ligado? Então, assim, é uma coisa que dá, tipo, cria uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo, que é abrir cafeteria. E essa galera já sim. tá em estratégia, isso eu coloco, muito pesado na cabeça delas. A gente diz, cara, isso aqui é mercado. O mercado não perdoa o amadorismo. O mercado, ele não perdoa você ser amador. O mercado, ele tá aqui, é pra te comer vivo. Então, você precisa estar tá firme na parada. Você precisa olhar de fora, sair da bolha, olhar de fora e pensar em estratégia. Sim, de... sim. Nessas coisas. Então, nesse evento que a gente faz, é, vai ter inclusive agora dia 4 de abril. É, a gente Isso. dá um conteúdo, muito conteúdo gratuito para abertura de cafeterias e vai ter uma hora que eu vou abrir carrinho. Só que antes de abrir carrinho, eu meto um gatilho mental atrás do outro e que, que funciona, velho. Então, assim, se você não Nossa. quiser comprar, não precisa comprar. Mas o conteúdo ele, ele, ele é muito bom, vale muito a pena. O conteúdo de valor? É, o conteúdo valor. É de valor muito curto, assim. Eu sempre. Assim, e tem muita gente, velho, que não compra e tá tudo bem. Participa do, do, do evento online, porque quem precisa, quem está com mais urgência mesmo de tipo, organizar a cafeteria e, já, e quer, e toma a decisão de abrir cafeteria, entra para dentro da, da, da comunidade ali e percebe que porra, ali tem, uma, tem uma, uma movimentação diferente, sabe? Então, mais ou menos em resumo, é isso que a gente faz hoje. A gente, torre, a gente tem a cafeteria, a gente tem a torrefação, que a gente fornece para cafeterias e, e trabalha com e-commerce também. Então, por exemplo a gente fornece para Santa Catarina, São Paulo, é, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, cara, o frete aumentou essa semana um absurdo. Hoje a gente foi fazer cotação, brother. Tipo assim, ó, o frete que para Pelotas, Rio Grande do Sul, o frete tava... a gente é, pagava 62 reais no frete para Pelotas. A gente foi ver agora tá 94 reais, cara. Aumentou. De uma hora para outra, absurdo. Então, assim, a gente não consegue fornecer muito pra cima de São Paulo justamente porque o frete não compensa pra pessoa. Eu falo, eu falo, cara, não como te fornecer. Porque pra valer a pena você tem que comprar, tipo, 30 quilos. Então, cara, ó, tem essa pessoa, tem essa pessoa, tem essa pessoa que pode te ajudar, vai, vai ser feliz. Porque, porra, tá difícil vender <risos> café porque o frete tá muito caro. Tipo assim, galera que vai, entra no site pra comprar café, tipo, o valor do pacotinho é 35 reais e o frete é 32. Eu, porra, não, nem eu. Tá louco. É absurdo, tá ligado? Então a gente tem essa to- a gente tem a torrefação que é a Coffee Punch, que torra café para consumidor final e também para cafeterias. Ah, legal, ó. A Ana participou. Show. É isso aí. Que bom que você curtiu. Show, show. Vai, vai ter de novo. Né?
0: Luciel também participou ali, falou ali.
1: Dia 4 de já. vale a vai pena. Ter, vai ter bastante conteúdo lá, vai valer a pena. E a gente tem essa torrefação que fornece para cafeterias e para consumidor final. A gente também tem treinamentos, tanto online quanto presencial. Agora a gente tá voltando com o presencial e tá tocando a cafeteria ali ainda direto, né? E Nossa. é isso.
0: <risos> Mano, é... aonde que a gente faz a inscrição aí, deixa o pessoal aí que ficou atiçado, é no seu perfil? É no, é no outro perfil, né? No
1: perfil não da... é no... O perfil tem Do uma... Uma, tem, uma, tem um link. eu acho que, Se eu não coloquei o link, vai estar no perfil do Barista Wave. Mas hoje eu tenho que colocar o link lá para começar a, a captar as inscrições. Mas no Barista Wave tem um link lá com certeza. Dá uma aula de mobília e decoração para nós. Pô, eu não, não, não vou conseguir te dar uma aula de mobília e decoração, mas eu consigo te dar várias referências para você pegar, sabe? Tem algumas coisinhas que Aí. a gente usa, porra, usar a luz amarela e tal, tipo conforto e, e o fluxo de trabalho. Porque é, eu, a gente pensa muito o, origem 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 P11, a gente pensa eu penso muito primeiro no fluxo de trabalho e depois na ambientação das coisas. Então, a gente é, faz a parada de dentro para fora e a ambientalização das coisas é mais tipo assim, é o layout como a gente vê como fluxo de trabalho e o layout como o cliente vê quando entra na cafeteria. E sim, que é super sim. importante. Mas, cara, o arquiteto ele vai, ele tem um um dom aí de dar uma força bem grande nessa parada. Mas o que eu posso fazer é dar várias referências. E daí você pode, tipo, pegar Pinterest e fotos de cafeteria, eu passo depois, aí você consegue ter uma ideia bem funcionando. Porque não tem muito segredo, na real, né? É mais uma questão de, tipo, ambientalização, ambientalização luz, é, espaço das coisas, e como você... transmite ...a sua ideia a partir de uma cafeteria. Mas eu posso te passar umas referências bem bacanas isso aí, que funciona muito bem. Cara, Pinterest é foda. O Pinterest tem muita informação. É.
0: Verdade. Cara, é, a gente estava até, assim, não, não, não estou puxando o saco, né? Não é, não é isso. Mas hoje mesmo eu conversando com o Hugo, né? O Hugo Beretta, ele eu não sei nem se ele tá aí ainda, mas ele tinha entrado aí. E a gente falando, a gente tem um grupo que a gente sempre tá conversando sobre café, né? O grupinho dos Coffee Lovers ali. E aí, a gente falando do, do quanto o conteúdo que você entrega né? No, nos três dias é, é poderoso, entendeu? Tem Tem amigos nossos ali que estão no grupo que já participaram dessa semana. Que também adquiriram o um curso, já estão no processo aí da abertura das cafeterias. Então, assim, se você que está assistindo aqui com a gente, cara, se você planeja abrir uma cafeteria, ou até se não é uma cafeteria, mas você planeja abrir algum estabelecimento, cara, o curso do Sebastião é fantástico. Ou,
1: ou só assiste os é. as de curiosidade, vai lá e assiste é de graça. Isso, só assiste, não, não tem trabalho nenhum. Só bota, bota na televisão, que é mais fácil lá, fica no sofazão lá que eu garanto o entretenimento.
0: <risos> massa, massa mesmo. Cara, eu acho que é isso, né? Já estamos aí com quase uma hora e meia de, de conversa. De, de uma aula, temos uma aula gratuita aqui na live. Quem entrou agora não se preocupe, vai ficar salva. Você pode assistir depois. E, cara, eu acho que é, é isso. Pessoal, se vocês tiverem mais, mais alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre a abertura de cafeteria e tudo mais. A Luciele falou aí, ó, cola nele, cola nele mesmo, nele mesmo. Se você não segue o perfil do Sebastian, segue aí que é conteúdo pesado, pesado mesmo. Para quem é um quer pra... empreender. Cara, de... Massa, massa mesmo. Cara, então é isso. Deixar se descansar, né? Chegou de viagem, correria, já foi dando aula até 11 e tanto da noite. Mano. Nossa senhora, eu tô. Eu, eu agora,
1: não, amanhã que eu vou parar, porque amanhã tem umas coisas, tem umas material para entregar ainda. Amanhã, de Nossa. manhã, eu vou tirar amanhã para não fazer nada. Aí talvez amanhã eu dou uma intenção com o Instagram, na real, porque o Instagram tá meio abandonado, meu aqui. Eu faço sempre que eu, eu, eu boto conteúdo aqui. Nossa. Show?
0: Fechou, mano. Obrigadão.
1: Gente, obrigado aí pela disponibilidade.
0: Valeu todo mundo que ficou conosco aí, foi um prazer ter vocês aí conosco nessa noite. Sebastião, Deus abençoe aí sucesso na, na nos projetos, nesse auxílio que você tem dado para tanta gente, né? E é, é o nosso foco, né? Espalhar essa mensagem do café especial para mais pessoas. E valeu demais, pessoal. Valeu. Boa noite.
1: Valeu, gente. Tudo de bom. Aí.
0: Valeu, valeu.